0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》
1: 。风向龙凤配，我是唐家龙，
0: 我是陈凤新。我带风向，我来跟风向，免
1: 得你晕头转向
0: 。好，现在全世界除了以巴就是中美，就是中美跟以巴，这是两个完全不同的场景。但是中美有机会从冷战变成冷和，然后慢慢的缓和关系吗？这是大家所关心的。但是呢，以巴的部分呢，最担心的是它会不会冲突再扩大。不过今天凌晨呢，我想大家最受瞩目的一个消息就是，大陆的前国务院总理李克强过世了啊。这消息当然对全世界来讲都来得非常的突然，那在各个新闻网站上面的点阅数字都是冠破的第一名。包括英文的，好，所以你就知道说这件事情对全世界影响非常的大。那我们先介绍一下今天在场的两位来宾。首先呢是赖宜千赖老师，
2: 主持人好，人好欢迎,欢迎大家好。嗯
0: 第二位呢是大家非常熟悉的郭正亮郭博士，阿亮，我欢迎。对对，我现在不敢叫他郭委员了，免得太敏感。对，开你玩笑，开你玩笑。不过好，我们都要正经一点，这样子好，就很快的、简短的来谈，因为这件事情当我们能够知道的非常的有限好，就知道说他今天凌晨零点十分，然后因为心脏病突发而过世这样。嗯嗯，当然他因为在呃，之前其实已经完全的裸退了。嗯、那怎么去解读他的心脏病突发，跟他对于大陆的领导层还会有没有什么样子的影响
2: ？我用我的切身经验来讲一件事啊。呃，我在读研究所的时候，我跟了一位老呃，跟了一位长官。嗯、那位长官他是以前是呃蒋介石他的机要秘书，嗯、中文秘书。哦。那他跟蒋介石跟了十几年，是结情孝仪的。嗯，后来呢，他担任这个蒋经国，蒋经国在当行政部门负责人的时候，他当他的办公室主任。嗯、哦，呃，所以他事实上是非常非常接近权力核心的。呃，我跟了他很多年啊、哦，五十五岁，有一天早上五十五这么早？对，五十五岁，有一天早上，因为他每一天早上大概五点半到六点。他都要到官邸，嗯，啊，跟那时候金国先生起床开始工作了，呃，在吃早餐的时候，他要跟他汇报整天的情况。嗯、那我当时负责的工作就是，他在汇报前的时候，我必须三点四点就起来，因为那时候我们的各个媒体，嗯、啊，我们都有派在媒体那边，因为三点多四点，香农发报了，在派报了，了
0: 发报了，对，他们都会送到我这边来
2: ，那我会先看，看了以后，我会把那些国内外的要点都先做摘要。然后我的长官他们在做最后的筛选，然后就跟警伟先生做汇报。五十五岁，有一天早上啊六、呃、点多，一出门一开车，嘣倒下来了，就走了。嗯嗯嗯、所以心脏病的促使这个部分，后来我也问了我们呃医学院的院长啊，跟他谈，他就说，他说这种心脏病的问题是很难说的。嗯、那他说有一些是可以早就可以感受到这个，例如说。啊，心脏是有问题，但是因为每一年都有做定检，因为它的位置太重要了，太敏感了。
0: 对，所以你的那个老板其实也是每一年都做定检，一定
2: 做的，而且都在融合，而且都没有办
0: 法预防，
2: 没有办法找到，而且完全无预警、无预知，而且身体状况都很好。好，因为我们工作量很大，坦白说，我那个时候我在跟他的时候，我们的工作量真的是非常大，负荷很大。但是也就是因为这样子，所以医生都监控的都很都很认真、很落实。那心脏的问题，说实在话，真的太难说了。
0: 所以这样，这个消息因为太突然了，因为事先并不知道他有身体状况的一个情形这样子。嗯、那么，当然我们必须说到目前为止看起来，他对于大陆的权力结构似乎已经不会有太大的影响力了。嗯，怎么看？我看他是
3: 完全裸退了。对，因为好像八月下旬他有去敦煌嘛。那那个大概就只有简单的，就是卸任之后的警卫，嗯，那、啊、跟老百姓也走得很近，是啊，对啊，是啊，所以我觉得他是完全裸退，跟以前江泽民真的完全不一样。对
0: ，所以你觉得
3: ？我就是要注意身体，要注意身体。OK， <吧>对啊
0: ，香龙，这一定有很多各种各式各样的传言。可是坦白说，我觉得心脏病突发这件事情还真难预防
1: 。因为我我跟阿亮我们差一岁。差一岁，在我们年年轻的时候，我们很在乎啊，他他他大我几岁，可是到我们这年纪就无所谓了。无對男,男人到了这年纪，差五岁、差十岁，嗯，没,沒
2: 差别。你比我年纪大，比我
1: 小，<笑>这重要吗、就是？就是到了到了这到了这这年纪啊，<笑>嗯、到到到,到底谁会先遇到什么就不知道。对，就看你平常的身体的状况。那当然，李克强比较突然，就是说，这表示他在十年的总理的任内啊，总体的民众对他的感觉评价是非常正面的是真实
0: 的，网络上一片就是都是對就说那种
1: 哀悼的声音，<對>就说他他是一个，我认为他是一个政政治味不浓厚的一个一个一个领一個领导人。然后是以及他个人的成长的经验，比如他们在那种文文革时代长大。你想他是在他是在七十一九一九七七年在改革开放，毛泽东过世了之后，北大开始从重新开始举办高考，他才考进北北大。对。他过去高高中的毕业根本没机会考大学，就就下下下放了，就到到农农村里面去养猪去了。在他们那个时代来讲，是吃过吃过苦的。然后他是这样子一路，然后再再开始再开始念念法律，然后呢，再再再念经济，一路上来的。所以他们其实都很晚熟。那当然，并不说这些人的身体就已经怎么样，但是年轻时候呢是吃过苦的。可是我认为他的晚熟的经验啊，使得他对于当下人民的那种的那种的苦。我我觉得他表现的比较有人味儿，有有人有人整的内幕，嗯 ，OK， 嗯，哦，
3: 所以李克强
0: 九零年代就得了心脏病，昨天在游泳的时候发病，没有没有错，所以哦这样子啊，所以是游泳的时候发病，然后一直抢救到凌晨零点十分
1: 的。其实我们在我们在因为这之前当他。当当人人是他知道他到底离开总理的位置，但是那个时候的包括的包括包括美美国的媒媒体，华尔华尔街在猜人事猜很准啊，可猜很准，但那个时候有有时候他可能会接接人大，但是后来没有，所以大家就说啊那是斗斗争啊等等。我的我的我的了了了解其实就是身身体问题，对，嗯，就是身体连家人都反
2: 对，嗯
1: ，就觉得他的他的身身体不能再这样子操，嗯，那那这大概是最主要原因了。那这件事情我觉得只是证实，就是说。说他的身体的状状况可能在一个 overload loading 的情况，那你说游泳啊这些运动什么时候会发生？真的不知道。嗯、我我我我只能到了这年纪的时候，什么时候会发生什么事事情？来来的时候你会有点震撼，但是你要知道那都是人生的常态。嗯，
0: 所以你刚刚提到工作的 overloading， 其实确实是要一个观察点。嗯嗯、好，不过我们回到那个真正国际上面，因为我们终究不是一个不能理解。不太能够真的探寻这个内幕的，人。<是>我们来看一下中美之间的关系啊、哦。那么王毅呢，已经出发到美国，嗯、那么他当然会见布林肯，因为他是应布林肯之邀，嗯、然后他也会见国安顾问苏利文。但路透社的报道说，拜登会见王毅，嗯、这比较不寻常，好对不对？以外交部长的这样子的一个层级，然后总统要亲自来见，代表了他对这件事情的重视。那布林肯呢，也强调就是呢，中美之间的稳定啊，非常非常的重要。其实中美之间，我不敢讲说叫做回暖。但是呢，指稳这件事情看起来是明确的，所以呢，这个、中国大陆驻美国的大使谢峰呢就预告说，下一个阶段中美会有一系列的高层交往。好，这似乎在暗示未来的习拜会，习近平到旧金山参加 APEC， 然后跟拜登会面，应该是在呃势在必行了。那么同时，谢峰还特别提醒美国说，中国一向视美国为伙伴。而不是对手，这个其实是中美在相互看待对方一个最重要的差距。美国将中国大陆视为竞争对手，一直到前两天拜登见澳洲的总理艾班尼斯的时候还这么说。但是呢，谢锋强调，美国从来没有把中呃中国从来没有把美国当成对手，而是当成伙伴。嗯，所以我们看到最近这一段期间有几个很重要的进展，就是真的是阶层，就是执行单位开始。运作起来了，中美的经济工作小组在举行了会议了，然后紧接着呢，金融工作小组在二十三号，呃，礼拜三的时候也举行会议。今天呢，中国大陆的财政部已经公布了这件事情，同时呢，美方也确定派员参加中国大陆所主持的香山论坛。所以，我这边先请教一下玉谦呢、啊，你怎么来看待中美这一系列？其实是在很短的两个礼拜之内。工作小组也开会了，然后其实还有农产品的一个论坛，嗯、然后呢，中国大陆也有一些采购的意向书，然后再加上谢峰、啦、王毅啦、啊、布林肯啦、啊、拜登这些行动，中美之间能够达到一个什么样子的程度？你的看法
2: ？你刚一开始的时候破题，我就觉得很重要。呃，我想所有的中国人都会承认一件事，嗯、就是中国。没有把美国当成是竞争对手。对啊，中国是希望跟美国人交朋友，嗯、中国也希望跟俄罗斯交朋友，嗯、中国人希望跟全世界绝大部分的国家交朋友，嗯、都是希望成为朋友。而且中国不希望任何一个国家都要选边站。嗯、我想这个部分里面，呃，中国大陆在这个部分他的态度跟立场是有共识的。那在台湾的问题这个部分里面，中国是不希望任何一个国家打台湾牌。嗯、但是如果有国家要打台湾牌的话，那中国大陆跟他的关系一定会变坏。嗯、我想这个也是一个大前提，都摆在那个地方，清清楚楚、明白明白白。但是问题就在于，有一个客观的一个情况，就是大陆的成长速度很快。对。大陆的人口基数很大，国土面积很大。然后再加上中国人的聪明、智慧，还有勤劳，各种成功的美德，其实都很大部分中国人身上都有。所以，中国要超越美国，又成为一个必然的趋势。这样的一个客观的情形下，其实让美国人受不了。对，美国人变成是想方设法的要阻止中国超越他。这样的情形，美国就势必把中国当成是竞争。如果是公平的竞争，中国是可以接受的。但是你变成对手，然后你对手的意思，也就是用尽各种见不得人的手段，中国人就没办法接受
0: 所以公平竞争这件事情是 OK 的 ，OK 的。今天关键点是在把对方视为对手，对非要把对方给压垮<是>这件事
2: 情。那因为把对方视为对手了以后，你各种见不得人的手段都施都施展出来的情形下的时候，那你就开始激怒中国了。那中国人的态度是这样子，就是说我不把你当对手，我不把你当敌人，可是你一定要把我当敌人。你最终如果把我变成敌人的时候，我会告诉你我是你可怕的敌人。嗯、我觉得这个就是呃，我观察中国大陆它的本身的对外的态度一向是如此。
0: 那现在进入了什么阶段
2: ？现在我看到谢峰讲的话很明白了啊，我想这个吊门也就是中国大陆的中央把这个调门已经定了。<咳>所以才会透过大使来讲出这句话，就是说中国已经不寄望于恢复过去中美的关系了，完全不寄望。中国现阶段的目的就是稳下来而已，那也就是说，中美的关系稳下来，那这个就是我的我的最高标准了，而不是最低标准了。就是稳下来就可以。但是如果不稳下来，那要打，随时奉陪。所以你才会看到，呃，这两天米五二战略轰炸机。嗯哦，而且中国大陆的这个战斗机是非常贴近哦，对，而且不要忘了，就是在夜间，这在夜间，对对，夜间三公尺，这代表什么？中国大陆解放军的飞行员的飞行技术、战斗技术，坦白说，非常高超。嗯，因为战斗机的速度那么快，在夜间视线不良的时候，很多的时候是完全靠仪表跟看手感。嗯，哦，也就因为我我我有操作过这个飞行器，哦，啊。那基本上来讲，它是一个高度敏感、高度反应。我目视其实是
0: 看不到对方，看不见。我必须依赖仪器，然后以及感觉，感<受>我才能够保持着跟你接近，但不产生最后的伤害
2: 。然后能够在这么短的距离内跟你接过去而。而且高速的情况，所以我觉得这是这个为什么要有这么这样的一个动作，其实就是告诉美国说，解放军的飞行员很能打仗。嗯，在战斗技术，在战略。在这个空战中，中国大陆的解放军是能打的。嗯、那这个会给美国很大的压力。嗯，好，因为美国的飞行员他也想测试中国大陆飞行员的底气、能耐到底有多强。嗯、那你必要的时候你就要露一手、嗯、这个叫做露一手，故意露一手啊。我想这个都跟呃在这段时间中美的较量是有关系的。嗯、那也就是说你在军事上你要过硬，你才能够在政治上能够谈出好结果。那所以，我个人觉得这一次王毅到美国去访问的时候啊，呃，我在星期二有个节目啊，我跟疫情的一个节目，我那时候就判断，我说拜登一定会见，嗯，好，因为很明显的整个态势是美国更想跟习近平对话，那如果说王毅没有见，那就代表。习跟拜登对话的可能性很低了
0: 。其实到目前为止，拜登没有证实一定会见王毅，他也没有否认这件事情。对的，啊
2: ，大陆也没有。对，好，那就代表什么？代表就是因为以中国大陆的谈判的方式，我我的观察是这样子，就是说，这个阶段谈得好，才会有下一阶段；下一阶段谈得好，才会有更上一个阶段。嗯，如果这个阶段谈不好，那就停了。嗯嗯，
0: 嗯
2: 好。那现在谈的是布林肯已经见面了，对，哦，开始在会谈了，而且还会有个工作晚餐，对，而且还会继续谈，对，所以这个就是很漫长的一个谈判。<对>那如果谈得好，那就跟苏立文继续谈了，嗯、那谈不好，跟苏立文谈的时候就是针锋相对了，嗯、那各位就会看到气氛就开始产生变化了。今天、哦、这两
0: 天其实很关键。
2: 今天跟布林肯的时候，刚开始的时候气氛是好的，布林肯的开场白。讲得很短，所以王毅才会打笑他，就是开玩笑说这么短啊，这么简短啊，啊，那也就是说布林肯不像过去一样，因为今天东道主是布林肯啊，嗯、那布林肯如果在那边大放厥词，对中国道也不礼貌，嗯、你记不记得那时候在他们家，那也是在他们家、欸、阿
0: 拉斯加，阿拉斯加
2: 就是美国嘛，海外领土嘛，那海外领土里面那时候大放厥词，对，杨街词当然给你。跟你中<以>国人不吃你这一套，所以这
0: 一次的布林肯的谈话已经不一样了，
2: 乖了、嗯，已经不是
0: 训词式的
2: 、哦，对，乖的不得了啊、嗯<哼>哦，然后当王毅讲完了以后，布林肯回答就是说我完全同意，嗯，就我完全同意王毅部长的讲话，那就是基调大概定了，嗯、那就从这个地方谈，谈得好，那跟苏立文的谈话氛围，你只要感觉哎还不错，那就代表。继续谈下去了。如果一开始哎、欸、氛围不好、紧张的，那我们就可以看到那一把就是剑拔弩张。那谈崩了或者谈的不理想，那王毅可能就不会要见拜登了。不是拜登不见王毅哦、喔，是王毅不见拜登了。
0: 好，刚刚赖老师其实点出来了一个现在的情境上的微妙，在政治上的、经贸上的都在走缓和的路线，可在军事上面，今天大陆解放军其实也公布了一段影片，然后呢，美国也公布了一段影片，然后都强调说，哎、欸，你这样这么接近我这样子，你采取危险举动，我们随时之间会擦枪走火，但都凸显出双方军事上的强硬的程度。经贸上面不止经贸上面，我们看到前呃前两天这个加州的州长美国加州州长纽森呢访问中国大陆，从香港、深圳，然后一路到了北京。意外的是，习近平跟他见面，而且谈了四十五分钟。而且你去看那个照片了、哦，你会发现这个跟他见比尔盖茨的那种坐的方式是一样的，嗯、跟他在跟布林肯的时候是那种工作长桌的那一种训词式的，哎，那就是完全不一样的所以，这让你怎么去看待现在中美之间感觉上面都在互相试探对方政治的、经贸的、军事的底线
3: ？其实布林肯之前就先表达善意了啦，因为他派了罗森伯克来台湾嘛，第三次来，前所未有，嗯、而且还来这边直接讲不支持台独，对、嗯，两岸对话交流，嗯、这个很明显是在打压台独嘛。
0: 所以你觉得罗森伯格来讲，他就代表不支持台独这件事情，嗯嗯、其实就是一个开药锁，然后让王毅可以访问。当然是这样
3: 啊，嗯、因为美国有求于中国嘛。嗯、我觉得最急的事情当然是以巴战争啊，啊、嗯哦，那美国希望中国能够協助这个叫伊朗不要进去了啊、哦。这个这个问题，因为只要伊朗进去，那这个事情就会失控。嗯，啊、嗯哦，所以所以美国非常担心这件事。他希望伊朗不要介入啊，民兵不算了，讲、嗯、的是国家的介入啊。<對>那这个事情坦白说，能够劝得动伊朗只有中国跟俄罗斯嘛。嗯、那美国现在跟俄罗斯已经完全不对话了，嗯，所以就只有中国大陆说了上话。嗯、所以这个真的就是美国有求于中国，嗯、因为区域情势，你说以巴啦、俄乌啦、台海、南海，最急迫的就是以巴嘛。目前为止，对不对？所以即使是在何立峰。还没有去，那王毅就决定要去啊。他为什么要接受邀访？因为中国大陆也认为这件事很重要。嗯
0: ，我也不认为伊伊朗介入情势这件事情对中国大陆的利益是正面的，我认为也是负面的。从中国的角度来讲，恐怕也并不愿意。不了，你
3: 伊朗只要介入啊，那国际油价立刻会破百啊
0: 。对啊，这个
3: 中国也是进口国啊，啊是啊，对,對啊那全球经济一定会受到冲击啦，<對>这是必然的嘛啊。<對>那中国大陆现在当然是想要稳住局面嘛，啊，那其他其实我没有那么高的期待了，嗯，我说实在了，比如说你那个经济工作小组、金融小组、商业小组，即使都能够召开的话，那个最多也只有副部长级了，嗯，好啊。那你就看到美国商务部还选在这个时候对人工智能的交易出口出口做管制了、欸，嗯。而且提
0: 前到二十三号就开始执行。还有,啊、还有那
3: 个云端交易也也做管制，对不对？那中国大陆也不客气了，就出手做石墨管制啊！我觉得中国大陆现在是这样了，就是对美国没有期待了。对，那你出什么手，我就反制什么
2: 了
3: ，就是这样啊！因为昨天那个那个 B 五十二到这里，这个是非常挑衅的动作啊！那是战略轰炸机轰炸机，这不是侦察机耶、欸？它是可以装核武的，所以你可以想象中国大陆当然非常火大、啊，嗯，哦，所以才会有那样的一个动作啊。而且我们不知道它具体位置啊，不过听说在南海啦。可是问题是，如果是空射核弹，基本上也打得到大陆啊。嗯、对，嗯，所以那个是非常挑衅的动作。所以我觉得中国大陆就秉持这个原则，就是你来什么我就来什么，嗯，哦，所以这这个就是说你不要寄望他们是朋友了，那不可能的事啦。现在只有在呃，因为坦白说，是不是互为对手？这个是在互动中形成。对，你主观上你没有想要这样做，可是就是越来越像对手啊。你觉得现在就是对手的？因为美国就是都把你当做对手啊，所以中国大陆就决定把工具箱造好、啊，那你来什么我就反制什么。嗯，所以这个久而久之就会，就会离你原来的主观的想定就越来越远了啦。虽然说你没有这样想。那、啊、可是你的对手就是这样玩嘛，所以你就会博弈出越来越像对手的样子啊。那这个当然，因为美国这个当然是美国的一种判断啦，他可能觉得这样对他有利啊。可是事实可能是相反的啊。可是他已经这样干很久了，比如说贸易战啊，贸易战二零一八开打、啊。结果打到二零二二，中国的顺差又回到与贸易战前的顺差，五千多亿。<好>多所以你如果从这个数字看，你贸易战根本完全失败。失敗可是美国不认嘛，嗯、重点在这里嘛，他不认，然后再再开拓新的战场。嗯、就美国的玩法现在是这样，所以美国既然是这样的玩法，那中国大陆也没有选择啊、嗯我，我只能我只能对着干、啊、所以
0: 对手。态势已成，那么只是说现在呢，兵来将挡当当中呢，这里面到底是哪一个领域？你强我就跟着你强硬，嗯、那你这个地方愿意放缓的，嗯、我就愿意接招，然后来跟你彼此之间交流，所以最后还是会有洗败，会、
3: 嗯。因为这个世界真的中美合作才能解决的问题实在太多了啦。嗯，所以有一些问题，你觉得他们会只
0: 处理以巴，不会处理俄乌吗
3: ？没有办法处理。因为你现在处理就是要乌克兰赶快让步啊！嗯，我觉得拜登不会蠢到这样、啊、他饭会一口一口吃
0: 了。嗯，好、哦，所以夏荣你怎么看？嗯
1: 、我乌克兰是拜登的家务事，这是不一样。嗯，我说乌克兰是拜登家的家务事，嗯、以色列巴勒斯坦问题是美国的国家大事。对，嗯、所以它是两个不同层次，一个一个是家里面的大事，<對了 S 3> 一个是国家大事。没错<錯>。好，那。我刚讲 B 五十二，虽然我们不知道在在哪里，可是你知道那种那那种近距离的接接触，它不是會,会不会碰撞的问题，就是你那个时候坐在 B 五十二里面啊，整个 B 五十二里面的警报器是大叫的。嗯嗯嗯，就是其实是很难很安静的去执行任务的。就是当有周围的飞行物这么靠近你的时候，你整个警报其实一直都在都都在叫
0: ，但你又看不到，<對>
1: 因为是夜间。对我，我陪你，我陪你飞飞多久，你就叫多久。那个那个干扰性是很强，你又不能关关关掉。好，所以当然在中国人的观念啊，就是你你回头去看。当年的阿拉斯加的那个二二二加二， 2, 阿拉斯加二加二呢？中国的态度，杨洁篪态度就是中国人典型态度，就是朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪。对、嗯，就是你告诉我，我们到到到到底是啥关系？那场的会晤呢？其实杨洁篪、王毅坐在旁边，杨洁一直在问的时候，你讲清楚，我们到底是朋友还是敌敌人？”可是那个时候，拜登上来之后呢，布林肯他们的调子呢，就就是中美之间呢有对抗、有竞争、有合作。嗯。嗯但是你看到，其实你回头来看呢，就是中国基本上面已经不想再跟你去啰嗦，好吧，没关系，那我就接接受你的、你的、你的这这这这种就是就是对抗、竞争、合作的这种的关关系，就是大家就就就事论事，就会回到刚刚两位讲的，就是那你来你来什么，那我出我出什么，嗯嗯、就见招拆拆招嘛，<对>你丢丢你玩什么 game， 你今天要跟我下围棋，我就用我围棋。象棋我们就就就是象棋，要打扑克牌我们就用扑克牌，用怎么样的逻逻辑去玩，就看每个每个事件。那以现在的所谓的在军军事上面来讲，我认为那个持续的对抗跟跟试探啊，大概是大概是不会停的停止。
0: 但是我这边插着问一句哦、喔，因为今天所公布的画面，还有提到 B 五十二的这个整个的情境啊、喔。其实都是在危险边缘，嗯啊、难道不会有擦枪走火的问题？有可能，当然有可能，有啊，当然有啊。对，如果
3: 他操作不好就撞上了。对啊，当然有啊，当然有。
1: 当然，现在的现在的战机的操作，尤其解放军现在的机种众众多，他应对呢这种的慢慢速机，刻意的要用速,速度呢去甩开你，现在的困难度很高。在二零零一年的军机擦撞，是因为中中国的军机速度很快，它不能够低于两两百公里。一两百公里就失速了，所以他他就是知道你的你的你的你的,你的门槛在哪里，所以他就慢慢飞，用螺螺旋桨飞机慢慢飞，你要不然就跟我撞，最后没没办法，就就就,就撞
0: 上可是那是侦察机对上了这个战斗机，可是这次不是，都是轰炸机。对
1: ，<的>现在当当当当你用用轰炸机用用用用喷射机的时候，因为中国中国现在的战机的机的机种呢是非常多样，这种情况比较不会发生。嗯、那。呃，所有的这些呢，装备呢都比过去精良很多。我说现在对抗呢就对抗，竞争就就竞争，合合作就合作。嗯、美国现在讲的合作呢，就无非就气候变变迁啦、毒毒品的管管理啦、这药物管理，他谈他讲的重点这两项。但是竞争的部分呢就很很很宽广。嗯、那竞争的方面来讲呢，中国反正他已经他法法律准备就就做好。那个时候我们看不懂，干嘛要定个叫反外国制裁法？嗯、那你现在就知道嘛，他他但是动不动寄寄出来的呢，就是 OK。当你制裁我，那我一定要反對、啊啊、反制嘛。啊啊、对，那就一样一样来嘛。<對 S 2> 就是我每次丢的时候呢，我也不不声张，不像美国是敲锣打打鼓的。我要如何如何如何，他反正就静静的就丢一两样，丢一两样。那你自己去感觉，自己去觉得痛。当然，总体来讲，你看不出来，就是说在中美的科技战打到打到今天要打二点零的时候呢，我觉得美国本身的整个的出拳越来越虚弱。尤尤其最近我看到美国美国科科技股排队在跳水
0: ，对啊，你
1: 看到这些的排排队在跳水，基本上面七大
0: 科技公司都在跌。嗯、
1: 其实它都是科科技战的后遗症，对。對它全都是科技战的后遗症，不管是苹果呢今天的跌下下下下跌，或者你看到 Tesla 的下跌，或者你看到乃至于呢 NVIDIA 的的下跌，哪一个不是科技战的后遗症？换掉科技战呢，先把美国的这这这些的撑了一两年之后，大家都撑不住了。你
0: 知道，就连 Meta， 因为 Facebook 在中国大陆是不能落地，的，对呀，但它的财报有提到了一笔，就是说它的广告收入增加其实是来自于中国公司所下的广告，是在巴西，他们下了大量的广告，嗯嗯、所以他们在南美洲的营收大幅度的成长。是昨天 Meta 的财报在这一个部分，其实是特别的。特殊的
1: 这几天唯一的就只有呢 ，Meta 昨天涨，连 Google 都都都大跌。Meta 后来跌了。对， Meta Met 今天今天跌。只 Microsoft 的涨。嗯、那你你看到连连,连 Google 都在跌，每一支你回头去看，它都是中美科技战的后遗症。那当然之前的时候，你看到了中中国因为被科,科技打压了，所以它承受了一些压力。可是当华华为回来了，当当电动车出运了。就是大家陆陆续续出来了之后呢，重新队伍整齐的站在一线上面的时候，那种的感觉就反转了。就是你美国科技战没有效，就是看你什么时候能够能够认真去检讨这件事情。可是因为拜登接下去要面对的是二零二四年的总统大选，我也不认为他这个时候呢有有那个底气呢去去谈这些事情。反而是呢这次的到了家加州的州长的那个味道呢比较特特别一点。他终究是加州的州长，是旧旧金山的市长，他终究呢终终究他有一个。很有有有钱有是姑姑，他姑姑呢，叫做 Nancy Pelosi。那终终究呢，他来自加,加州呢，对一些西谷区的那些呢，代表性是够的。这个呢，是在在未来反而比较值得期待。但现阶段来讲，就拜登，我认为拜登在一个框框架里面，其实他自己是动弹不得的。而且 Newsom
3: 提到两个议题，嗯，我觉得很可能就是中国。可以可以谈的，嗯，第一个是气候合作，嗯，第二个是反还有反毒，哦，反毒他就
1: 是谈谈这两件事啊，而且他打的这两个招牌，他才敢去中国大陆。习
3: 近平接见他，我认为也是在暗示这个事情
1: 。对啊，而且他同样的，你看他他他去他秀的呢都是电动车，就是这个东西呢，其其实就是。有有充分的暗示，所以对 n e w s o n 的行学行程，我认为排的是很聪明的一些行程。对，到香港是很敏感，他到北京也先到香港很,很敏感，<对>可是因为香港很敏感，所以他先到以色列，嗯<对>，到以色列再到香港，就是让美国在这方面来讲，即使有人骂，可声音呢不会呢这么的大。但从香港进进去，我基本上就觉得从 n e w s o n 赶进香港，因为已经很多年的时间，嗯、不要说美国的州长。西方的政治人物从二零一九年之后，没有人进香港啊。嗯、所以 Newton 进香港呢，在在进北京是一个非常重要的讯号，嗯、就是拜登在告诉你说，不要说气球事件已经过了，香港事件也已经过。嗯
3: 、这可能暗示李家超可以、嗯沒有錯。没有错，没有错，就是
0: 他到香港，他
1: 没有直接见李李家超。虽然公开的讯息是没有，嗯、可是从李家超的讲话里面，我都认为暗示的就是说，好吧，我们就等着消息。嗯。嗯
0: 我觉得那个部分其实是最特别的，嗯、就是他去香港这件事情。嗯、如果李家超还去了旧金山的 APEC 的话，嗯、那就是香港事件已经完全翻篇了，就、嗯、<对>就翻篇了。对，好，来，我们先谢谢这个 Lee Lopman 啊，谢谢你的懂内、嗯。然后呢<笑> ，Harris Sun 他说西方是很喜欢李克强的、哦、啊。嗯、啊好，那不过呢，刚刚提到就是这一次美国有求于中国大陆最直接的就是以巴冲突这件事情。嗯嗯然，刚刚夏荣形容说呢，以色列的问题呢是美国的国家大事。真的，你看到说好不容易选出了一位众议院的议长江省，他上任之后呢，第一件事情就是先通过一个决议支持以色列，这就是一种表态性，就是说，你看我心心念念的都是以色列，这是美国对以色列的高度效忠的一种说法，这样好。但是我们必须要反过来，
1: 他曾经提案就是说男男同性恋的性行为是违
0: 违违法，对了，对了，就是
1: 男同性恋不可以刚刚刚，对对对
0: ，OK。所以，我我刚刚这样形容，其实真的是没有错，对不对哈？但是呢，我觉得拜登的话语正在转向当中。他清楚地知道，现在国际舆论其实对以色列不利，也间接地就对美国非常的不利，而且对于他化解跟中东的阿拉伯世界的这一些关系，其实是非常不利的。所以，他现在呢，强调就是说，要化解以色列跟巴勒斯坦的危机，必须要寻找通往和平之路。而虽然他还没有松口，以色列的自卫权到底范围有多广，嗯、但是他至少开始又重提两国方案了。对。然后同时呢，他虽然质疑了在加萨走廊到底死亡人数是多少，因为哈法斯这边公布的五千多人，他说，我不知道是不是这个死死亡人数真的是如此多，但是他也谴责了以色列，在。约旦河西岸的屯垦区，什么屯垦区？我就直接讲，它叫做占领区。因为我发现我身边很多朋友根本不知道屯垦区是什么。我要告诉各位，那就是占领区的激进分子去袭击约旦河西岸的行为。所以，他对于以色列开始已经没有那么的百依百顺了。所以，美国对于以巴之间的关系，他到底现在的立场会出现转变吗？他真的会跟中国大陆合作一起来？避免以巴冲突再扩大吗？
2: 以美国当然不希望以巴继续扩大了啊、喔，因为这个冲突越打下去，对美国越不利了。对，呃，这个最主要的有客观因素在里面，也就是说，美国现在它被孤立了，嗯，它由于硬挺以色列，而且事实上这个凸显了中国大陆跟美国在外交上的一个对抗，嗯，呃，大陆是第一时间。就要求要立即停火，双方；嗯、第二个，不准伤及无机呃无辜百姓；对，第二个，两国方案加速进行；对，好、哦，这个是摆得很明白。然后最后一个、嗯、人道救援马上就进去。对、嗯，那中国大陆是在第一时间提出来，第一时间提出来的时候，其实整个穆斯林社会是站在中国这边的，嗯、但是美国拉了。G7 除了日本以外的基督教的国家，在第一时间是完全支持以色列的，所以就形成了两个的学说的完全的对立面。可是你看，从十月七号一直到现在，整个局势往中国这边移动了
0: 。对啊，现在提两国方案的人越来越多。是
2: 联合国的秘书长往中国大陆移动，连欧盟冯冯德莱恩第一时间又。站在美国这边听以色列，然后就遭到他的外交部部长的直接的批评。嗯，然后欧盟有八百个文官直接写信批评冯德莱恩，嗯、说你不代表欧盟。嗯，这个对冯德莱恩是最严重的打击。对他的领导威信，他的领导威信，微信还有就是摆明了欧盟分裂。嗯，第三个就是我们欧盟看不起你这个左美派。嗯啊，就是说你这个人，嗯、所以我觉得。冯德莱恩，你看他突然间声音变小了，嗯、原因在哪里？原因就是因为他写错边。嗯、然后马克宏这一次到以色列当着内塔尼亚胡的面直接说两国方案，嗯、说巴勒斯坦人有权利建立自己的国家，嗯、而且要立即停火，嗯、避免伤及无辜。嗯、这个也就是法国也站在中方这边了。法国现在在欧盟是最有影响力的，因为肖尔兹的没有办法取代。这个梅克尔的影响力，所以现在是法国是最有影响力的，所以二十七个欧盟的国家也往中国大陆这边移动了，所以整个世界其实都往大陆这边移动。好，你想，欧盟的法国也走了，那你美国还要在硬挺以色列吗？如果美国在硬挺以色列，美国就在整个世界，在整个国际上被孤立了。呃，我个人认为，拜登他现在面临是内外交迫。在整个世界里面，他被孤立。第二个，他内部里面产生对抗了。嗯，因为支持巴勒斯坦独立的，跟支持以色列的。两股力量在美国的社会里面直接对抗了。当然支持以色
0: 列的比例还是比较高，是，但是同情巴勒斯坦，而认为巴勒斯坦有权独立建国的那个声音是在快速的成长当中
2: 。你要想，在美国、欸，哎
0: ，对啊，
2: 在美国，你说有这么多的人站出来挺巴勒斯坦，在过去是不可能发生的事。<錯>美国这个社会，以色列的影响力有多大？犹、嗯、太人的影响力有多大？嗯、但是你看，在这一次，不管在校园。或者是在社会间，或者是在国会议员间，有越来越多人站出来挺巴勒斯坦，这在美国是不寻常的事。<错>我女儿昨天传了一个讯息给我，她在法国，她说她们在法国现在任何 YouTube 一打开，就会看到以色列自助性的广告。哦，真的、啊，哦、以色列政府自助性的广告，就、
0: 哦、下大量的广告在视频当中。就
2: 是说，哈马斯是、SS、S S。嗯。然后你们要站在我这边，嗯、你们不能够站在恐怖主义这边。嗯、哦，我这边就有视频，马上他们就现在是只要他说只要在法国，在欧洲，他们家一打开 YouTube 就是以色列广告，所以以色列
0: 感受到这个舆论上面的压力。因为 YT
3: 被 Google 并兼并 ，Google 老板也是犹太人有太，对啊，对啊 ，FB 也是啊，没错。<是>没错我跟你讲 ，FB 啊，嗯，祖克伯格把 I on p a l e s t 粉丝六百万
0: 下架。嗯对，突然之间不见了，就突然之间不见了。是突然之间，而且没有讲任何理由。对，对就
2: 像这样。但是你看哈，我我我的意思是说，即使他这么努力做，但是整个国际氛围还是站在巴勒斯坦这边。对、嗯，现在要求要让巴勒斯坦独立建国的声音，已经变成是国际的主流价值。那反对的变成是反对国际主流价值的人，你拜登还走下去吗？嗯，拜登如果在坚持他原本的以色列的立场，就是不让巴勒斯坦建国。拜登还走得下去吗？嗯、所以我觉得，对于美国人来讲，对拜登来说的话，内外交困，他能怎么办？嗯、所以他就开始做折中方案的选择。不，这我补充一下啦。事实上，美国也不是
3: 没有支持两国方案的，嗯、是纳坦雅湖反对两国方案、嗯，所以
0: 他们不敢开这个口
3: 。对，那以色列也不是没有领导人支持过两国方案，嗯、拉拉賓就支持啊，嗯、對,啊被对，被暗杀嘛、啊，嗯、所以，所以目前是。那坦雅胡等不等于以色列了？嗯，是这种问题了。事实上，那天冲进美国国会的三百个人里面，大部分都犹太人
0: 啊。对
3: ，那纽约大部分是犹太人左翼啊。嗯，就是以色列本来就有犹太的左翼跟锡安主义的一个竞争嘛。嗯、
0: 对，富国主义。对
3: ，就是富国主义嘛。所以现在是那坦雅胡当家嘛。嗯，可是，就是说我觉得他们现在在找一条路把这两个区分呐、啊。嗯，就他们是支持以色列。可是反对那坦雅胡的过激做法
0: ，你说是美国在找这条
3: 路美？美国在找这条路。嗯、所以他现在丢个两国方案，所以
0: 他他要继续的支持以色列，但要丢弃那坦雅胡
3: ，要截制他的行为了。我我跟你讲，战争只要停火啊，纳坦雅胡就准备下台了啦，一定的。这个事实上，以色列的民众也是这样认为的。嗯，因为你光是。十月七号之前，纳坦尔雅胡的民调只有二十九。嗯、因
0: 为大家如果有关注新闻的话，十月七号之前，纳坦尔雅胡是人人喊打，<對>因为他的那个司法改革破坏民主，<對>然后要巩固自己的贪腐这件事情，在以色列那是引起每一周每一周都大家上街头示威抗议、啊，连续将近半年。对
3: ，然后那个发生那个哈马斯突袭，九十四趴的民众认为他该负责。嗯、对，那後,后来他就形成战争内阁，嗯、那大家没办法。可是还是有五十六趴的人认为战争结束你就要下对的，嗯，所以我是觉得这个还是要做区分呐、啊，不然会没有解，嗯，因为你不能把以色列的民众都当做都是死赖谈雅胡啊，嗯、你一定
2: 要做区分，然后要求他节制他的行为。不过我觉得这个事情哦、喔，特朗普也要负责任的，对了，对了，他他真的是把以巴的问题搞坏了。就是特朗普了，<好>所以他不要在那边吹嘘了，特朗普。其实是他真的搞
0: 砸了，就包括了去承认耶路撒冷啊的那个首都的地位啦，然后把大使馆搬到耶路撒冷、啊。是的，其实他都让拜登
3: 也不敢改、啊，也不敢改啊對。可是拜登就不
0: 。那那我这边请教一下这个、嗯、这个郑亮，但但是问题你说现在如果美国努力希望能够区分出以色列跟纳坦雅胡，把他们分开来，嗯、分开来之后让巴勒斯坦能够独立建国，在这个时候反而是一个不，你这样
3: 推论太快了。我跟你讲啊，因为两国方案我太理想了。两国方案本来就是联合国决议，<笑>然后也是二零零二年的阿拉伯和平倡议。对，那中国跟俄罗斯都支持的。对啊，可是他因为拜登跟拜跟那个川普这样搞了结果，现在就扯到了首都怎么划划分，对，跟屯肯区的地盤划分的问题。对，这个不是短期能处理的啦。对、啊、所以我觉得拜登只是拿。两国方案出来来下纳坦
2: 雅湖，可是应该要以一九六七年的决议。好了，那
3: 个那个是我知道，可是真正谈判不可能这样嘛。对
2: 啊，因为那个只是一个提案嘛。对啊。那
3: 现状是以色列人占有很多屯垦区嘛、嗯。是啊。那这两个要怎么谈？啊、那难度极高。嗯嗯、所以我认为拜登只是丢出这个说纳坦雅你不要太过分了。嗯、所以他就是要要求他截制行为，然后接下来可能到什么程度就要谈停火。截
0: 节,节制得了吗？
3: 美国是有招的啦，比如说联合国如果再有人提案，他可以弃权
0: 啊。OK， 肖荣你怎么去看这件事情的后续发展？因为我觉得这里面现在有很多的西方政治人物正在改口当中，所以影响其实是非常大的。所以以色列一定感受到他们在舆论上面被孤立这样的一个情况，所以他们在各地其实都有情绪失控的一个情况。可是问题是，对纳坦雅胡来说，他就变成了政治生死存亡，而且甚至于他下台了之后，按照他之前的贪污案，他是非常有可能要坐牢的。嗯、所以对他来讲，他真的是生死存亡，他不太可能松手。这件事情只有他希望打更久啊！真的，只有纳坦雅胡希望打更久。啊、所以你怎么看
1: ？我认为就是说，今天在以色列，我们我们把以色列的犹太人跟美国的要把它区隔开来看。嗯
0: 哦、你去的都好多、哦。就是美
1: 美国的有犹太人的思考，跟以色列犹太人思考是是其是,是不太一样的。那我认为了，就说今天在以色列反纳坦雅胡的，并不是反对纳坦雅胡的巴勒斯坦政政策，其实。那那场雅虎是因为他的这贪腐啊等等啊这些事事情，跟一些呢其他可能会导致呢以色列的内部的这种的，就是说族族群矛盾或者说社会紧张的一些的这政策。可是今天在以色列生活的人，其实都是以色列极右翼政策的受益者。嗯，以色列的领土从一九四八年之后呢增加了快十十倍。嗯，这是是事实。以,以色列今天能够有这么大的生存的空间，你刚刚讲的那些的囤囤困区，哈马斯的攻击都都是在这些区域啊
0: 。所以你看哈，如果说真的按一九六七年的两国方案的话，有多少以色列人必须把他们占领的这些地方吐出来？吐出
1: 来？他怎么可能
0: ？对。好，那
1: 我们我们分两个部分来看，一个我觉得，我觉得哈马斯这次的攻击行动之后，那接下去的接下去的国际社会的发展趋势，我就看两个重点，一个就是。国际社会如何的去团结，能够去让巴勒斯坦的这个在带有就是说呢反现代殖民主义的运动，能够呢在这一次能够落实下来。第二个就是在美国的。国内毕竟洞见观瞻，美国它终究要面对一个很基本的过过去催眠我骗我的事实，就是美国是一个言论自由的国国家。可是当今天当我发现美国是可以批评总统没有问题，批评上帝没有问题，但不能批评犹太人，那就有有问题。我我我讲的很真实啊，你你在美国的舆论里面，你批评总统天经地义，你批评上帝都可以，可是不可以批评犹太人。那这个呢，就就跟我过去所有的对于对于这种呢美国的思想自由跟言论自由的教育就背道而驰。这两个在在美国国内跟国际社会呢都正在酝酿当中。国际趋势我们注意呢，注意两两个就趋势，其实已经很明显。一个就是联合国的分裂跟阿拉伯世界的团结。嗯，联合国的分裂越来越越越明显了。你看这个最最新的美国的在安理会的提案，表面上来讲呢九九票支支持。但是因为呢，中国跟俄罗斯的的否否决票，可是那个否决票之外，另外的一票特别有意思，是阿联酋。对。阿联酋，阿联酋是美国踹在手手边了、啊，第一个去,去跟,去跟以,以色列去言言和的国
0: 家。那是美国在阿拉伯世界第一个收获的重要国家，嗯、而且拼命小心维护着的
1: 。我们昨天都还谈到，就是说呢，美国在,在中东啊，在,在整个的印,印度洋周围推动的 IT, 2> I two U two，I I, I 就就是 India and Israel。然后呢，另外的 U u t u b 一个 U 呢是 U S A， 另外一个 U 呢就是阿联酋，阿联酋竟然投反反对票，太有意思了。第二个就是说呢，过去跟阿拉伯世界呢，虽然是穆斯林，虽然是呢逊尼派，可是因为呢族族群跟地缘位置不同，跟阿拉伯世界呢有的时候呢经常都不同叫的叫做土耳其。嗯、土耳其、埃尔多安不管了，我我我我从今天开始我向埃尔多安致敬。哎<笑>我我我过去常常开玩笑叫他土土哈，可是我告诉你，艾埃尔多安这两天讲那句话，我真的觉得那是要很带种。你
0: 也不要这样子变来变去，我跟你讲，他随时变过来的时候，你要骂他了。对，<笑>我提醒你一下。对,對
1: ,對，没好，大家大大家大家知道这种，我我纯粹是就就事论在讲这件事。就是埃尔多安这两天讲讲那句话，我想在在,在这个世界要讲出那句话不容易啊。他他说哈马斯不是恐怖组织，哈马斯呢是巴勒斯坦的解解放运动的力量。他不是恐怖组织。我今天作为一个北约的成员国，嗯、要讲出那那句话不容易啊、喔。那艾尔多安呢，也也表态。他不是欧盟。对，就是今天。歐歐有表态。对，今天今天你今天你你看到的，就是说<笑>就是说呢，在在整个的中东三大国。三大国里面，当土耳其表表态了，当伊朗的态度是清楚的，现在就是沙沙特的态态度还相对的是是比较犹犹豫的。你连阿联酋呢都表态，我认为阿拉伯世界的团呃团结会是接下去的问问题的一个很难收场的根源。阿拉伯世界已经没有退路，因为这个时代不一样了。在过去五次的中东战争的时候呢，没有抖音，嗯，所以。你看不到战战场，你看不到悲惨，可是今天呢，在巴勒斯坦的所有的一切，就像是俄乌战争一样，都是即时转播的。你即使呢没有网红在拍呢，我都有呢在空中的无人机呢会拍呢所有的这个照的、嗯、照片，这使得大家太太震撼了。看到呢加萨的七彩忍无可
3: 忍。
1: 因为 Elon Musk， 我开玩笑的啦，对啦、那个、我 t w i t
3: t
0: e r t w i t t e r
1: 完全开放啊，对
0: 对对，我的意思说，我的意思说，他的他的这，对，完全不一样啊，对，对
1: ，我的意思就是说，你从一个到到了一个网络时时代。嗯在一个网络时代，在一个影音的时代里面的那个悲惨被看到了，我们真的不要去低估这件事情，因为它就是一个现代版的种族灭灭绝。过去五十年呢，在巴勒斯坦发生的就是种族灭绝。我们只要回头去审视一下呢，从殖民时代以来，我告诉你，今天。加拿大还还剩下多多多少原原住民百分之二二点多，美国剩下多少原住民百分之二点多，澳洲剩下多少原住民百分之二点多？你知道这些的昂格鲁萨克逊族占领的大块大块的土地，那这些原住民都只剩下百分之二点多，它代表的意义吗？它就是慢慢的消化到呢，让你连族群繁衍都都发生困难，你人数少到某个规模了之后呢，你慢慢的就走走向自我灭灭绝。今天在地球上面的少少少数民民族、少数族裔人口还大幅成长，大概只有新疆的维吾尔，及其他的。我跟你说，所有的曾经被殖民过的原住民都在慢慢的消失当中。你看到过去五十几年巴勒斯坦的土地的变化？那就是一个标准的，从屯捆区呢变成是呢印第安保留区的味味道。印第安的保留区，我怕你保留啊，看起来好像可以让你繁衍，可是印第安人为什么为什么越来越少？他已经失去了族族群繁衍的能能力了，所以他的死亡率高，他的出出生率低，他的经济水平很差，跟在巴勒斯坦有什么不一样？这一次，我认为国际社会所形成的舆论，当我看我我一直说，假入再看吧。除了美美国的各大学呢，礼拜三呢已经都都罢课了，发生过罢课了。嗯、周末的时间看看这第。三个周周末会有多少的城市里面呢会有运动？嗯、那个运动呢会形成呢会形成以色列非常大的压力。现在对美国来讲最困难的就是说绑在以色列战车上面不肯下来的只剩下美国
0: 。嗯。好，来，呃，先谢谢不知不觉的斗内啊，还有大熊猫的斗内破费了。然后在本部，他说以色列跟土耳其没有利益冲突。然后埃及其实只是日常演戏而已。然后呢，陈三藏他说还好，现在有很多开放的媒体平台。虽然我们讲说 YouTube 上面有大量的以色列做的广告，嗯嗯啊嗯、可是你知道吗？前几天那个英国的名嘴跟埃及的名嘴去辩论以巴这件事情，那、嗯、英国当然是站在以色列这边。嗯嗯、然后呢，埃及的这一位。他现在在美国，其实他也是埃及的不受欢迎，埃及政府的不受欢迎人物，可是他就站在巴勒斯坦这一边。嗯、我告诉你，那个点阅已经超过了两千万，两千、哦、<吼>万。可可嗯、然后那个埃及的那个前医生，他原本是个医生，那样子、嗯、表现极为的好，其实影响也是非常大的，大嗯、好，不过接下来我们再来关心的是，即将要发生的就是澳洲的总理艾伯尼斯要访问中国大陆了。嗯他在访问中国大陆之前，先跑了一趟美国，然后跟拜登见面。然后他跟拜登见面的时候，强调说：“我们都跟你站在一起，但是我们应该要跟中国大陆对话。嗯”他直接跟拜登说：“我们应该要跟中国大陆对话。”那么，嗯、呃，因为澳洲啊，它其实二零一九年以来，整个安格鲁萨克逊民族当中，五眼联盟的反中急先锋、嗯。对。可是呢，从埃班尼斯上台了之后呢，他其实连续做了好几件事情，正在缓和跟中国大陆之间的关系。目前我们现在已经很明确的看到，双方的贸易争端大概已经全数都已经解决了，嗯、包括了最后的葡呃葡萄酒的这个问题。那么昨天南华早报有一个则报道说呢，澳洲政府内部已经确定了，就是他们会不反对中国大陆加入 CPTPP。嗯，但是。会反对台湾加入 CPTPP， 可是呢，昨天晚上半夜是不主张，不主张啊，对，不主张，不主张台湾加入，就是说他要抗拒日本的压力，然后不主张台湾加入啊。这跟美国
3: 讲不支持差不多。对
0: 。然后呢，昨天呢，这个嗯，外交部呢。紧急凌晨哦、喔，零点哦、喔，发了一个新闻稿，说呢，媒体说澳洲不反中加入 CPTPP， 然后外交部说不服事实。我只有一个疑问，就是、说什么时候外交部变成了澳洲外交部的发言人了？<言>人<笑>所以，我先请教一下叶谦，你怎么看艾班尼斯这一次访问中国大陆，他一定会见到习近平了。哈，那但是中澳之间的关系中间还是卡着 OAS， c 嗯，也卡着 QUART， 就是呃印太的这个四方。嗯、那么双方的关系能够改善到什么样的程度？澳洲的战略、战策、政策又是如
2: 何？我想先从大一点讲哈，因为我研究地缘政治啊，中国大陆跟澳大利亚其实是没有地缘政治的矛盾，嗯，也就是说，呃，即使中国未来要侵略啊，中美洲跟南美洲，嗯、澳洲事实上是可以扮演一个很重要的转运站，嗯、所以对于澳洲的经济发展，事实上是有很大的帮助，本来就是，这也就是为什么中国当时的山东的这个集团哈、啊、要去租。这个拉文港要九十九年啊，因为要做大投资。是。那做这个大投资，是因为中国的海上丝绸之路已经要延伸到中美洲、在南美洲了。嗯、那过去在南美洲里面啊，巴西跟秘鲁的这条路啊，那么一波三折。但是未来如果能打通的话，从大西洋到太平洋，那也就是说经过一段的陆运，然后再从这边上港。然后，但是中转站一般来讲选择澳大利亚是最好的，呃，新西兰也有在争取，新西兰一般呢也有希望说，如果澳大利亚不想的话，新西兰要，啊，这是新西兰当时的政府，他们有释放出这个讯息。但是对中国大陆来说的话，你的海运线到哪里？我想，奉行也是。你的先生是军军军事专家。然我跟你讲，这这这是在你看国际
0: 大事就知道，经贸大了到哪里，军事力量会维维持一定要到哪里？因为
2: 你你的海军就必须要确保你的海洋通道的安全。没错。那你的海军也要到哪里的时候，你的支撑点就要建立起来嘛，沿线都要建立好。所以在南太平洋的军略中，中国大陆真的不是针对澳大利亚。嗯，真的不是啊。当然不是。那但是。澳大利亚的前任的总理脑袋烧坏了、哦、他被美国蛊惑，或是被美国挑拨，嗯、或把他,他去
0: 蛊惑美国吧？没有没应
2: 该他是被那个，应该他是被那个川普、被特朗普强压。那反正他就当急先锋了，那就把中澳关系就扭转了。我们在强调地缘政治上真的没有，而且在经济发展是互利互补，真的是最好的一个典范，互利互补。那问题就在于用人为的力量去强改变这个地缘政治，那对中国大陆来讲的话，那当然就是如果是这样的话，那贸易当然就暂缓一下嘛。那暂缓一下，我还有一句话就是，澳大利亚没有中国可以活下去，但是小康社会，哦
0: ，但
2: 是有的中国富裕，嗯。那你要选择富裕，还是要选择小康？
0: 我觉得至少工党必须选择跟前任政府不一样的战略，它才有可能在内部的政治政党竞争的时候，是那么有一个突出的一个表现。可是我这边请教一下这个郑亮啊，因为现在传出来说呢，那么澳洲也要派军事代表团参加香商论坛，所以不是只有美国派代表团，而且包括了澳洲也是。我刚刚提到说，中澳之间现在经贸已经是完全的恢复了。好，那么但是呢，在军事上面，澳洲还是这个 QUAD 啊，这个英还有这个 o c e a s 的这个成员呐、啊， okay. <对>军事上面还是跟美国在一起。这种政治、经贸跟中国大陆缓和，但是军事跟美国站在一起，澳洲的战略能够走多久？不了，这个就是
3: 我们从大的地缘战略，就是英国在欧洲嘛，嗯，啊，那加拿大在美洲嘛。那澳大利亚在亚洲嘛，你不搞清楚亚洲的形式啊
0: ？啊，
3: 对，因为欧洲再怎么样也不可能一面倒向中国嘛，对，那更不要讲美洲、北美洲啦。嗯，你就在这美国的隔壁，而且你的出口有百分之七十二到美国，对，所以加拿大就是美国的附庸国嘛。
0: 那是没有，那没有选择的啦啊
3: ！可是澳大利亚。你明明就在亚洲，对，可是却因为你相信你的 DNA，、嗯、你认为你是 Anglo-Saxon， 对，问题在这里對，对所以是地缘重要还是血缘重要嗯，那显、嗯、然就是地缘因素在压过血缘嘛，嗯、所以你老是做错决定嘛，对，因为他一直用血缘在思考嘛，<對>他就认为说我应该是美国的伙伴，那美国叫我当旗子嘛，所以我就应该买核动力潜艇。要开到第一岛链，你是发神经吗？因为没有人要跟你干嘛。对，你离中国大陆五千三百公里，中国大陆干嘛跟你有战略竞争呢、啊？那结果你是拼命想要进来第一岛链，你真的很奇怪、啊、你的地缘竞争的环境应该是稳住你跟印尼的关系，对，跟南太平洋的关系是你怎么会一天到晚想要进第一岛链呢？然后又说台海战争他愿意支持，所以这个就是。就是用 DNA 在思考嘛，而不是用地缘政治在思考嘛。那只要这个问题它不能够跳出来啊、哦，就没救了，就是这样嘛。
0: 你刚刚在讲说，我想说，那最没救应该是台湾，因为我们不管从 DNA 思考或地缘血缘
3: ，都是中国大陆。对呀，是啊，真是。我就觉得
0: 最没救的应该是台湾和香龙兰，因为我们是在中澳关系。对啊，当然，二
1: 二八里斯这一次的这次的出访。就是就告诉你，就是说中澳关系已经几乎完，我完全回到了，回到了在过去，因为彼此之间最近互相释放的善意呢是非常非常多多的。那到阿尔巴尼斯在访中之前要先到美国，这就像是我们刚刚讲的纽身到香港之前他要先到以色列是一样的，就是那个逻辑是一样，就是这是傍背安高薪。啊，大家大家懂这个意思，就是要做做做什么？啊、就是就是做做是做做,做什么？你不开心的事情，以前的时候呢，我先做一件你开心的事儿啊。哦、OK， 那就让让你来安静一点，让拜登讲讲话。嗯、
3: 这主要是高级的台湾的俗语。嗯、对呀、啊，就是说就是很喜欢用。对，就是就是让让他们稍微
1: 安安心一点。嗯、可是可是这一次的这一次的阿尔巴尼斯到大陆的访问，因为他会是一个国国事层级的访问。真的。那因为是一个国事的访问了、啊，他所这基本上只有。有友好国家会有国国事访问嘛？不不，就是告诉你，说我们过去的事情就都已经过了。2> 那二八零四这次到美国是是为了那那巴骚的潜潜舰，因为那巴骚潜舰讲讲是这样讲，可是连连法律都都都都都没过，所以呢，连美国的就是说呢，这些这些他的他的相关的武器装备的出口的法律都还没有经过修修法，所以根本就是现在只是海市蜃楼而已。可是他到中国大陆，我觉得他会对亚洲的地缘政治产生很大的改变，就是这些过去在因为保守派执政而跟着美国一路喊打喊杀喊的四五年的国国家。当澳洲彻底转向做国事访问的时候，我在乎的不是澳洲，而是日本怎么办？嗯，韩国怎么办？嗯，就是日本跟韩韩国到现在为止，连中日韩的三边的首脑会都坐不下来。可是阿尔巴尼斯已经来了。嗯，阿尔巴尼斯来更狠的就是说呢，日本自自自从被鼓励呢，他暗示偷,偷偷可以呢排排放核污水，他认为排了大家都支持他。可是排了之后呢，第一个韩韩国在抵制他，中国在在抵制他，美国虽然支持他，可是美国从日本进口的水产品减少了百分之二十几。就是呢，嘴巴是一套，但是身身体很诚实啊，所以日本突然就发现了他是最大的受害者啊！你们不说都都支持我吗？除了台湾以外了，台湾每天都还是说说日本空运，我不太晓得这是后面的问题，但是里面的最大受益者呢，一一定是澳澳洲，澳洲的龙虾、澳洲的水水产品都进来了，所以
0: 因为真的是距离最远
1: ，当然是啊，而且澳澳洲的农业水产品本来在过去呢是被禁止的，老实讲，澳洲被禁的时候获利最大的是日本。可是当今天你日本把自己搞砸了之后，澳洲就回来了。其实它的它它,它是一个一个双向操操作的。所以阿尔巴尼斯的到大陆的访问，它影响的不是什么大大国的政治，它就是对亚洲的地缘政治会产生催化的效果。那我只看就阿尔巴尼斯到访了之后，那你岸田文雄怎么办？那你你你现在的现在的尹锡悦怎么办？因为他们两个人的声望都已经到了最低我韩国
3: 不是十二月十八想要邀中国返回，想想要啊，要但但是我想现在的
1: <笑>现在的现在的中韩跟中日的气氛都还非常非常荡啊。对、嗯就是，就是就是里面要怎么从韩国是中日
0: 韩三国今年的轮值国，对、嗯，然后他们就不断的去敲锣打鼓说啊，我们快要见面，我们快要见面，在我们韩国的安排之下快要见面了。但你会发现。嗯其实一直在楼梯上面响叮当的，连一个台阶都没有下来耶。没
1: 有，你你你光看现在的现在的中国大陆的行程，我们我们前两天算过嘛，都已经排到十一月中了。对啊，你起码到 APEC 嘛，排到十一月中，这中间呢还不知道什么时候习近平要到越南去访问，或什么这些都还没有确确定啊、喔？你光行程都排到十一月中了，中日韩在今年以前要打通跟中国的环节是非常困难的，何况对日本来讲，安安田文雄虽然这里面有汇率。的问题，可是光你看到日本从第三大经济体变成第四大经济体，
0: 这是国际货币基金最新的预测。他认为德国虽然今年经济表现不好，但是因为汇率的关系，它的 GDP 会超越日本成为第三大。对，那个
1: 那个，当然我我们知道跟汇率的计算是有点关系的。就像中国这这几年是好像跟美国呢在差距在拉大，那都是因为美元升值的关系。可是，在精神层面上面来讲，对日本的打击是非常大的。岸田现在有一些的民调，岸田的民民调是已经在两成以下
0: 了。嗯。他还有的伤心的时候呢，因为印度现在也在快速的崛起。嗯，其实应该不是说二零
1: 二七要到第三
3: 代。这并不是印
0: 度说的，这是国际货币基金预测的，他预测到二零二八年这样，所以他本来就是预测说到了，他会先超越日本，再超越德国。对对对。所以他不是到二零二七年才超越德国，他可能会在二零二五年就先超越日本。嗯，要看币值啦。对对，好，这我们再观察好了。要非常谢谢中原的董内，然后呢，另外张如。说其实很容易理解，为什么美国和澳大利亚要和中国大陆缓和关系，因为中国大陆的强大。其实是很简单的一个状况。然后这边 Z 零流他说唐湘龙的观点总是有独到之处，<哇 S 1> 有魅力，终于
1: 有人有人先欣赏我。我每次坐在你们两个身边压力都很大。不要，你今天讲得不错。
0: 对
1: ，只有只有今天。下礼拜
0: 下礼拜下礼拜，我们时间到了，我们等下个礼拜。不要忘了继续收看《风向龙奉陪》，我们下礼拜再见。再见，拜拜。<拜拜 S 2> 雅虎。